0: Quisiera compartir un pensamiento corto, hay pilares, Eh, el matrimonio en nuestra vida es el lugar donde Dios está formándonos para llegar a ese matrimonio glorioso que Él tiene preparado y esos pequeños detalles van formando muchas cosas en nuestra vida que a veces pasamos por alto, que es el lugar donde se constituye a veces la confianza, la seguridad y perdemos la esencia de cosas, esas pequeñas zorras que echan a perder las vides. Así que, hay mucha importancia en un cimiento sólido, en una edificación, puede tener muy bonita apariencia, pero si se construyó con mala cimentación, cederá con el tiempo. El matrimonio se tiene que construir con un cimiento sólido que se va perfeccionando, el Señor va haciendo una obra preciosa y hay tanto tiempo que han esperado, tanto tiempo que se espera y el gozo de esos preparativos y bendición empiezan con una cimentación y yo quisiera tocar unos pilares muy sencillos, quizás todos los conocemos, pero nos, yo quisiera dejar en el corazón de Benjamín y, y Rebeca esto, un primer pilar es reconocer nuestros errores, para superar los conflictos, el primer paso y muy importante es reconocer nuestras fallas. Nos, nos escudamos muchas veces en que tenemos la razón y esa es una demostración de orgullo y nos llevará a más problemas. Identificar, identificar en qué estamos fallando, hacer correcciones, traer cambios, reconocer errores, la impaciencia, el orgullo, creer que lo que pensamos es lo correcto, la dureza, la falta de consideración. Eh, David Wilkerson en un momento asinceró su corazón y dijo, quiero abrir mi corazón en esta noche, hace ya bastantes años. Hablando del matrimonio y del divorcio. Y él dijo, estábamos en un momento con tres hijos, mi esposa Gwen con 32 años de edad, y de pronto empezó a a tener una protuberancia, una inflamación y aquella protuberancia empezó a, a crecer y fuimos al médico y el médico después de unos análisis nos dijo que era cáncer y de ahí empezó una serie de proceso tras proceso, la metieron a cirugía proceso tras proceso, cirugía tras cirugía nuestro matrimonio llegó a una situación muy, muy difícil, decía David Wilkerson. Y en algún momento, dice que yo iba a compartir en una cruzada en, en California, le dije, vamos a hacer una segunda de miel, nos deberá ayudar esto. Y fuimos allá, pero estando allá yo oía una voz fuertísima que me decía, tú, ¿a qué vienes a hablar aquí? Tú que no puedes ni siquiera arreglar la situación de tu matrimonio, ¿qué vienes a hacer aquí? Y esa voz empezó a ser tan fuerte que dijo, esto parece que no se va a componer. Y dice que tomó un, el dinero que traía, dijo, me voy, me voy a la Ciudad de México y fue y compró un boleto al, a la estación de camión y ya estando ahí en el, en, sentado en el, en el asiento, Dijo, ya hablaré después, que mi esposa se regrese allá a ver qué va a suceder, pero yo ya me voy Y cuando estaba ahí sentado, empezó a caer una voz sobre él, dijo, eres un tonto Eres un tonto, no has podido comprender por lo que ella ha estado atravesando No te has dado cuenta el dolor tras el dolor, cirugía tras cirugía No has podido comprender por lo que ella ha estado viviendo, no lo has podido ver dice que en un momento él empezó a pedirle perdón al Señor y brincó de ese camión y corrió, llegó cinco minutos antes de que empezara su predicación y dice, una unción de los cielos llegó a mi vida como nunca antes. Mi esposa de pronto llegó y se sentó y al final del servicio me decía, el Señor me liberó, había sobre ti una nube blanca que te cubría, había sobre ti una unción y un poder y Dios empezó a a llenar mi vida, a tocar mi corazón, a sanarme, sé que estoy sana y que nuestro matrimonio es otro y lo que Dios quería destruir en un momento, el ministerio, todo, Él pudo entender que tenía que comprender por lo que ella había estado atravesando. Esa es uno de los pilares, reconocer nuestros errores, mover nuestros corazones de tal manera en pensar más allá que lo que a veces piensa nuestro corazón. Dijo David Wilkerson, desde ahí empezó una nueva unción sobre mi ministerio y sobre nuestro matrimonio, el reconocer que Dios estaba orando en su esposa, pero que él no había entendido lo que Dios estaba haciendo. Así que, tenemos que reconocer nuestros errores. Otro segundo pilar es cuidado para la familia. La familia debe comprometer todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, por pequeño que parezca, que no valga la pena, es algo importantísimo. Le decía un joven a su entrenador de béisbol, le decía entrenador estoy sorprendido con usted, porque usted cuando tiene un compromiso con su familia, usted dice ya me voy, tengo un compromiso con mis hijos, con mi familia y nunca he visto que usted llegue tarde, usted corre y él volteó y le dijo hijo, yo no quiero que otro grave el cassette de mi hijo, yo quiero ser el que está formando parte de la vida de mi hijo, así que Primera de Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y espero que un incrédulo. Cuidado, el cuidado implica lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo material. La importancia del orden de Dios en el matrimonio, poner al Señor en primer lugar. Dice la palabra en Efesios 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es un buen, un precioso, es nuestra vida, nuestro tiempo. Y nosotros tenemos que tomar el tiempo para dedicar a nuestra familia y mostrar el compromiso que tenemos con ellos. Faraón puso cargas y más cargas y más cargas. Y los afanes y las cargas y las ansiedades estarán ahí. Pero esos momentos que Dios nos da son demasiado importantes para aprovecharlos. Eh, Hablé con un amigo médico que es especialista, un gastroenterólogo y me decía, Oscar, no te imaginas, me levanto y vengo a mi casa a las 11, ahorita me dice, voy a operar y de ahí voy a salir y me voy a ir a otra cirugía, ya no puedo, le dije, Memo, el dinero no lo es todo en la vida y ya no estamos, como en otros tiempos. Es tiempo de, de reflexionar. Tómate el tiempo, le dije, de reflexionar. Busca a Dios, busca espacios con tu familia. No te vas a llevar nada de este mundo. Y eso no va a terminar. Sí, me dijo, esto no termina. Es aquí, allá, más paciente, más, más allá. Le dije, toma el tiempo, reflexiona. Otro tercer pilar es disponer nuestro corazón para encontrar soluciones. Hay muchas quejas en el matrimonio de falta de comunicación. Y aquí hay un consejo del Espíritu Santo. Santiago 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, Pronto para oír. El asunto es cuando permitimos que las pequeñas situaciones se hagan grandes y permitimos que la ira nos embargue, terminamos ofendiendo con palabras, con hechos, esas reacciones airadas terminan dañando y dañando mucho la, la relación. El pueblo de Dios no entró por incredulidad y incredulidad es un sinónimo de desconfianza, de desamor. ¿Cómo se pierde en un matrimonio esa confianza, ese amor por las faltas de respeto? Así que, y es por no ir, dice la palabra pronto para oír tardo para hablar y es un asunto de oír más de que hablar, el problema es cuando solo queremos hablar e imponer nuestro, nuestra razón, nuestro sentir, lo que creo y eso me lleva a Mateo 7.26, dice el hombre prudente es el que oyó e hizo Obedeció, cualquiera que me oye estas palabras y si no las hace, lo compararía a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vino la prueba, los ríos, vientos y aquello cayó. Cuando nos apoyamos en la arena es brazo de carne, el consejo humano, las herencias que traemos de la cual lo único que queremos es a Cristo Jesús, ¿verdad? No queremos la del abuelo, por por tesonero que fue. Queremos y nos duele cuando vemos a nuestros hijos reaccionar de pronto, de la manera que reaccionamos. Pero es un tiempo de oír, oír, oír y dejar escuchar el corazón. Todo hombre dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ese es el hombre que escucha, escucha, cuando nosotros escuchamos más vamos a oír más a Dios, cuando hablamos mucho no lo dejamos a Él hablar, así que qué precioso que en esta relación preciosa seamos muy prontos para oír, oír el corazón, oír más que hablar. Otro pilar es crecer en amor y en perdón, el amor no es algo que brota de la noche a la mañana, alguien dice me enamoré a primera vista, pero creo que es un error, el amor se construye día a día, momento a momento. Romanos 12.9 dice el amor sea sin fingimiento, sincero, sin disimulo, sin hipocresía, aborrecer lo malo, no ser hirientes, seguid lo bueno, el bien, la bondad Mateo 6.15 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Efesios 4.26 dice, airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis lugar al diablo esto trae a mi memoria un un testimonio de un pastor de Nigeria quizás lo, lo escucharon ese hombre se enojó con su esposa fuertemente, y su esposa llegó, en el en, 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 se enojaron y al rato llegó y le tocó la puerta, él se encerró y, mi amor, perdóname, no le abrió la puerta, más tarde, mi amor, perdóname, por favor, no le abrió la puerta. Al día siguiente, él salió de mañana, agarró su carro para ir a X asunto, y el carro perdió los frenos, chocó, y le hablaron a la esposa que su esposo acababa de chocar y que el asunto era muy grave, cuando ella llegó lo encontraron sin vida, lo subieron a la ambulancia y ya iban tratando de dar auxilio, muere y el Señor lo confronta con la eternidad y Él ve el infierno y le dice ¿qué es lo que tú mereces? y le dijo Señor no perdoné Y le dijo el Señor, los que no perdonan, el Padre no perdona. Pero, es el lugar que merezco, sí lo sé. Le dijo el Señor, te voy a dar una oportunidad, porque otros necesitan saber lo real que es no perdonar. Voy a soplar vida. Estaba en la funeraria el tercer día y ese hombre fue levantado ahí de la funeraria, se quedó sorprendido por alguna razón el cuerpo se tardó un poco en preparación y de pronto ahí en la funeraria ese hombre resucitó y ese testimonio hermanos es real se nos hace fácil no perdono, qué importa, no si no perdonas y confrontas al Señor estamos en graves problemas así que crezcamos en amor y en perdón, dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, entonces que haya una disposición a seguir la verdad en amor, amando, amándonos, amando al esposo, a la esposa, a los hijos, en caso de tenerlos, eso cambia el ambiente del hogar. Efesios 5, 21 dice someteos y eso significa estar bajo obediencia, en sujeción, someterse a sí mismo, Unos a otros, dicen el temor de Dios, Dios no gobierna, gobierna, perdón, Dios gobierna, no yo. Así que si el omnipotente, el que todo lo puede, el omnipresente, el que está presente en todas partes, el omnisciente, el que tiene conocimiento de todas las cosas, Él gobierna, nos sometemos en ese temor de Dios. Así que, ¿Cómo se debe estar sujeto? Dice la misma palabra y no lo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque les, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Y también manda a los maridos que amen con ternura, a su esposa, con mucha ternura. Por último, el quinto y último, pilar es, concédele, al Señor, el primer lugar en tu matrimonio, siempre. Eclesiastés 4:9. voy a leer la versión, eh, Nueva Traducción Viviente, dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple, o cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Así que, tenemos que mantener el el altar encendido, Él es nuestro amado Redentor, que debe reinar en nuestro matrimonio siempre, y todo será diferente. Los lazos de amor se harán cada vez más sólidos, dice, crezcamos en todo en Aquel, que es la cabeza, esto es Cristo. Por último, La clave para que el Señor permanezca en nuestro hogar y matrimonio, son nuestras ofrendas diarias. Vivimos en tiempos de apostasía, dice según de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y si hoy es el peor tiempo de apostasía, lo estamos viviendo. Lo malo bueno, lo lo bueno malo, es entramos ya de una manera y todos lo sabemos dice que se manifiesta el hijo de perdición, el cual se siente en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, todos lo sabemos que Judas significa alabanza y nos está robando nuestro altar. Así que la mayor guerra que confrontamos es mantener nuestro altar encendido. Por eso hay tanta guerra, porque el enemigo no quiere que se tome ese lugar. Así que esa es la clave para que el Señor permanezca en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Estoy cansado, pero aquí estoy Señor, más necesitado de ti. Aquí estoy Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo creo que todos hemos llegado, hermanos amados, en algún momento cansados, sin fuerza, pero cuando te presentas ahí y empiezas a levantarle tus manos al Rey y Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón Y entonces empieza a caer un óleo, amados Y ahí es donde nos damos cuenta que ese es el lugar que perfuma tu casa Que perfuma tu alcoba Ese es el lugar donde el aroma de Cristo y su influencia Te deja entrar en esos sueños donde le dice Señor llevo mis pensamientos cautivos a tu obediencia, tómalos ahí están Señor, dame tus pensamientos y podemos a pesar hermanos de las vicisitudes, de las luchas, de las guerras que confrontamos, poder entrar hermanos en ese reposo que nos da nuestro amado y lo más hermoso es que lo lo cumple, acércate a mí y yo me acercaré a ti, Éxodo 29, 38, 43, dice, ofrecerás dos altares, perdón, dos corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. Dice, con harina, con aceite, ya todos sabemos, ahí está la palabra fluyendo, ahí está fluyendo el gozo, ahí está fluyendo el aceite, su unción, su harina, su gozo. Pero dice, este será el holocausto continuo por vuestras generaciones, lo sabemos hermanos, tanto, tanto, pero estamos en el tiempo más difícil de sostenernos porque es una guerra espiritual, y cuando tú creas que puedes, tú no puedes, diga el débil fuerte soy, y dice que el que piensa estar firme, dice mire que no caiga. Así que Benjamín y Rebeca los animo a que cada día empiecen su día con ese altar, y terminen su día con ese altar, dice ahí me reuniré con vosotros para hablaros ahí, una y otra vez, hemos estado en momentos difíciles buscando la dirección de Dios ante él, Pequeñas cosas, no tiene que ser algo grande. Y llega el Señor y ahí llega con su luz, en ese momento, cuando le das ese espacio donde Él te está esperando.